0: Спасибо, что слушаете мой подкаст и сегодня я очень рада предложить вашему вниманию на мой взгляд очень полезный эпизод полезный для тех кто стремится заниматься собой разбираться в себе в своем внутреннем мире своей природе на еще более глубоком и тонком уровне то что мысли материально то что наш ум и то как мы думаем напрямую влияет на нашу жизнь в общем- то стало уже общеизвестным фактом это действительно так но не меньшую, если не большую роль в том, какую жизнь мы создаем, каких результатов достигаем во всех сферах своей жизни, в отношениях, в бизнесе, в физическом здоровье, играют наши чувства. И у меня сегодня в гостях очень особенный для меня личный человек, человек, с которым я впервые встретилась ровно 11 лет назад в июне 2009 года. В те времена, когда заниматься с психологом или коучем еще было совершенно не в тренде. И даже наоборот, скорее считалась слабостью, и существовал стереотип, что если ты занимаешься с психологом, с тобой что-то не так. Этот человек Дина Валсини коуч с 15-летним стажем, который, я считаю, одним из своих учителей, которая очень сильно повлияла ну, вообще на траекторию моего движения по жизни и моего личного развития. И тогда, много лет назад, занятия с Диной совершенно перевернули мое сознание. Дина была первым человеком, который как раз открыл для меня идею о том, как наши чувства определяют нашу реальность. Как чувство вроде такая неосязаемая, очень тонкая, но на самом деле мощнейшая энергия влияет на нашу жизнь, на конструирование нашей реальности. Это было действительно огромным открытием для меня. И как и многие, я... Много лет жила, будучи уверенной, что то, что мы имеем в нашей жизни, есть непосредственно результат количества и качества физических действий, которые мы предпринимаем. И, конечно, действия важны. Но именно чувства, чувства, в которых мы проживаем, играют первостепенную роль. Я очень благодарна Вселенной за нашу встречу тогда, за те открытия и изменения, которые произошли благодаря нашей совместной работе. И с тех пор прошло много лет, я много чему и много у кого училась, сама работаю с клиентами как коуч, но по-прежнему или даже теперь с большей уверенностью и верой я знаю на своем личном опыте, на опыте моих клиентов, что чувства действительно первичны. Чувства, в которых мы проживаем, имеют фундаментальное влияние на нашу жизнь. И разбираться в своих чувствах, пожалуй, один из важнейших навыков, необходимых для создания счастливой и успешной жизни. А уметь осознанно управлять своими чувствами, уметь выстраивать свою жизнь с опорой на свои чувства, а уметь направлять эту огромную энергию себе во благо действительно бесценный подарок, который мы можем себе сделать. Дина вот уже 15 лет, кстати, в паре со своим мужем Сергеем, они работают со своими клиентами и учениками по их авторской методике, которая так и называется управление чувствами. помогая очень многим изменить свою жизнь, свои отношения, свои бизнесы в кардинально лучшую сторону. Дина и Сергей также авторы 10 замечательных художественных книг, естественно, с глубоким смыслом, которые я очень всем рекомендую. И в этом интервью мы говорим, Конечно же, о чувствах, о том, как чувства влияют на нашу жизнь, как определять чувства, как понимать, что на самом деле стоит за нашими чувствами, как их проживать, как их менять, почему изменения обстоятельств не ведут к реальным изменениям, если не меняются чувства, как чувства могут блокировать наши результаты, возможности, и как, если научиться в них разбираться, наоборот, становится нашим союзником и главным помощником. Как находить баланс между мыслями и чувствами, а значит, между умом и сердцем, а значит, быть большей гармонии и любви с собой и с миром? Дина, здравствуйте, очень рада, что вы пришли на мой подкаст. приветствую вас сегодня и хочу начать с того, что очень интересно у вас узнать. такое время у нас интересное и необычное для всех последние три месяца. вот поделитесь какими-то вашими наблюдениями, вы работаете с большим количеством клиентов, вот как вам видится, как люди переживают, вообще что происходит, какие основные тенденции, которые вы заметили.
1: Ой, я, во-первых, хочу сразу поблагодарить за это приглашение. Вы для меня очень особенный человек в жизни, и я бесконечно рада, что мы такое количество времени знакомы и общаемся в разных совершенно форматах сегодня вот в таком. Я вас хочу поздравить со стартом этого проекта, и ну, я очень рада участвовать сегодня в нем. Спасибо. По вашему вопросу, да. Мы весь этот сложный кризисный период работали интенсивно, естественно, поэтому у нас есть своя подборка того, что происходило, и как люди реагировали, и какой-то анализ мы для себя тоже, безусловно, делали, потому что в работе тоже нужно было корректировать то, как все идет, поскольку ситуация резко поменялась. Конечно, я сразу скажу, что у нас подборка такая особенная, поскольку наши клиенты изначально – это люди, которые вообще привыкши к тому, что нужно заниматься собой, что нужно большое внимание обращать на то, как ты себя чувствуешь. И они, в общем-то, этим давно занимаются, поэтому в этом смысле, я думаю, что таким людям было легче, в том плане, что они уже умели немножко сосредоточиться на себе, где-то вот откинуть какой-то негативный фон, который нас всех сопровождал постоянно, умели переключиться на что-то свое. Это такие важные моменты, которые действительно помогли это время пройти легче и проще. Но в целом все равно на всех так или иначе это повлияло. И нельзя сказать, что кто-то прям не ощутило, а все прямо хорошо. Случаи были разные. Где-то, конечно, нужно было быстро и резко включаться. Это были те вопросы, где бизнес менялся, потому что что-то закрылось, что-то перестало функционировать. И здесь я хочу сказать, что наша методика, она работает с чувствами. И сразу хочу сказать, что когда чувства ты меняешь, ты приходишь вот в такое уравновешенное, спокойное, нормальное состояние, ясности ума и спокойствия на сердце, то это, безусловно, моментально помогает тебе принять лучшие решения. Поэтому задача нашей работы, она не только в том, чтобы быть, помочь человеку находиться в уравновешенном, спокойном, ясном состоянии, но и принимать решения, которые под влиянием тревожности, переживаний ты никогда не примешь. Ты их просто не увидишь, не найдешь и, и, или примешь даже ошибочные решения. А, поэтому у нас, вот могу поделиться примерами, когда люди с успехом сработали и перекоммутировали ситуацию в плюс очень быстро, очень резко нужно было действовать. А, и это удалось, например, когда человек очень переживал, находясь, в, будучи топ-менеджером в компании, был уже у них конфликт до кризиса, который хотелось как-то разрулить, но не было возможности. И пока он вот в, этом, в этой ситуации находился, вдруг карантин, Вдруг уже не идет речь о том, чтобы менять сейчас работу. Ситуация накалилась до предела, стало ему там совершенно невозможно. И работая с нами, мы приходим к тому, что восстанавливаем вот такое хорошее, нормальное, спокойное состояние чувств, разбираем, естественно, что и от чего, смотрим все эти причины. Но прежде всего важно действительно спокойное, уравновешенное состояние в чувствах. И человеку тут же предлагается хорошее назначение, которое превосходит его бывший опыт, имеющийся, то есть это должность статусом выше, лучше по условиям, а вышел он на нее благодаря тому, что человек, которого изначально туда приглашали, иностранец, который просто побоялся в это время путешествовать, и пока он размышлял, стоит ли ему переезжать, вот наш клиент сориентировался, был приглашен и начал совершенно новую жизнь в своей карьере и... Проблемы пошли совершенно другие. Ему уже сейчас приходится перестраиваться вот под тот статус, в котором он сейчас находится. Вот, как вариант, такие примеры у нас происходили постоянно, потому что если не понимать, что происходит, если поддаваться вот этим чувствам, которые усилились многократно для всех нас, вот эта тревожность, эти условия абсолютно неопределенности будущего, то, конечно, прежде всего, страдает и свое настроение, свое душевное состояние будет падать. Ну и такие решения, которые действительно меняют жизнь, которые влияют на то, что у человека происходит с бизнесом, карьерой.
0: Дина, ну а вот вы сразу затронули тему, которая меня очень сильно интересовала. И вообще, вот когда мы встретились а, уже больше десяти лет назад, первый раз, еще тогда она ну, была достаточно редкость, в принципе, заниматься с психологом, коучем. Это сейчас стало таким, ну, как бы трендом и мейнстримом, я сказала бы. Вот, ну что хорошо, и я всячески тоже это поддерживаю. А, и в принципе я от вас первый раз тогда вообще узнала про чувства. И как чувство. Ну, то есть понятно, что все мы живем, мы понимаем, что мы что-то чувствуем, у нас есть эмоции. Но я тогда первый раз от вас узнала, насколько наши чувства определяют а, ту реальность, которая воплощается в нашем физическом мире. Вот вы можете вообще рассказать подробнее? Да? И вот сейчас те примеры, которые вы приводите, да, это опять про чувства. А, расскажите, пожалуйста, мне кажется, что это очень важно вообще всем понимать, какую роль и как наши чувства играют в создании нашей физической реальности. Это
1: так, я могу рассказать, наверное, даже свой путь, как, например, мы к этому пришли. Я думаю, ни для кого же не секрет, что есть такая вещь, как подсознание, есть подсознательные установки, есть целый мир подсознания, который во многом определяет то, что происходит в нашей жизни. И многие действительно прекрасно уже разбираются в своих наследованных каких-то моделях, в негативных установках, которые они перед, переняли от мамы, бабушки, от старших поколений. Вот у меня такой переворотной точкой в свое время, наверное, стала книга, которая мне в руки попалась еще там совершенно случайно в юности. И, может быть, многие слышали этого автора. Это американский исследователь, которого зовут Чемпион Курт и он является основателем психогенетики. И давно-давно, там в 70-е, 80-е еще все это развивался, со своей супругой вместе они работали. И совершенно непонятно, как вот в те годы, книга попала в руки ко мне и просто перевернула тогда мою жизнь, мое сознание, потому что вдруг обнаружилось, что, оказывается, люди это изучают, люди это понимают, они вот так на это смотрят, это было чрезвычайно интересно. Но когда уже впоследствии мы стали работать Сергеем уже вместе с моим супругом. И мы начинали вот именно тоже с таких вот основ, которые ну, традиционны для психоанализа и психологии. Это понимание внутреннего мира, установок, представлений, мыслей, качества мышления. И мы сразу же стали сталкиваться с тем, что просто меняя установки, ты не можешь так уж сильно повлиять на свою жизнь. Что само изменение происходит, когда человек не просто на уровне головы что-то меняет, начинает по-другому мыслить или где-то может быть с усилием даже заставляет себя приобретать какие-то новые мыслительные привычки думать по-другому считать по-другому к себе немножко по-другому относиться о себе думать по-другому где-то приподнимать свою самооценку например но даже понимая все все на уровне подсознания сами изменения в жизни часто не наступают благоприятные и сейчас я ту же самую картину наблюдаю, потому что действительно, вы правильно сказали, что сейчас это уже стало абсолютно нормой и трендом заниматься собой. И К нам, например, приходят очень-очень подготовленные люди. Я вообще бесконечно радуюсь, потому что мы застали времена, когда это было большим сюрпризом вообще, куда люди идут, зачем они туда ходят, что там происходит. Сейчас все это, слава богу, не так, но, тем не менее, я вижу, что основная часть такого интереса, она все-таки сосредоточена на работе с установками, с подсознанием, что там в голове, Почему так, как мама думала, что мне от бабушки досталось, или что от папы, от дедушки вот, вот эта история генетическая, все это безусловно имеет значение, но скорость наступления благоприятных результатов в жизни зависит далеко не только от того, насколько мы что-то поняли на уровне головы. Вот это заведение своего нового, желаемого, хорошего представления в жизни происходит через качество чувствования. Потому что человек может все-все понимать о себе раскладывать не хуже любого психолога всю свою модель, знать все про свое детство, проанализировать абсолютно все, что ему нужно проанализировать, но у него в жизни все равно остается некий застой, и кардинальных изменений не происходит. И когда мы стали исследовать вот с этой точки зрения, почему это так получается, и у кого наступают изменения быстрее, мы сразу вышли вот на тему, Чувств, качество того, как ты умеешь чувствовать и какими чувствами ты наполняешь каждое свое действие. И если говорить вот уже в общем, откуда взялись наши три столпа, скажем, на которых мы опираемся в нашей методике, это представление чувства и физика, почему мы объединяем. Именно для того, чтобы вот это понимание новое, которое человек что-то на себе осознал, что-то он увидел новое, его озарило, ему пришло какое-то понимание чтобы оно не оставалось просто в голове таким пониманием, оно должно опускаться в действие, в событие, в событийность, в материальность. Оно опускается всегда через чувства, поэтому человеку необходимо владеть и уровнем чувств тоже. То есть как он чувствует себя с этим новым представлением, какие качества в себе он меняет, потому что чувство – это все равно отношение к чему-то или к кому-то. Чувство не бывает просто относительно чего-то, и понятно, что здесь мы уже начинаем смотреть то, какие у нас есть привычки в чувствовании, в манере чувствования, как мы привыкли себя чувствовать, что мы здесь можем поменять,
0: ну вот, вот очень интересно, да, потому что вы говорите, вот это ваш метод представления чувства и физика, то есть представление это и есть мысли убеждения, да, во что человек верит, как он думает о себе, о мире, сознательно и подсознательно, физика это уже непосредственно действие, и вот этот вот большой кусок, который называется чувство, которое если не менять, то можно поменять мысли и представления, можно делать все, что угодно на физике и мы часто это видим, как люди делают, 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 а изменения не происходят. И вот эти чувства. Расскажите, пожалуйста, вообще вот, а как их понять вообще, откуда они берутся, где они живут, как они возникают, и как их распознавать? Потому что действительно, это то, что я вижу, с мыслями многие научились работать, и действительно там уже все могут, ну, более-менее работающие над собой людей идентифицируют эти ограничивающие убеждения, так называемые. А вот от чувства, на самом деле, не все задумываются, во-первых, что они у нас есть, а какие они, откуда они берутся, откуда произрастают, и что с ними вообще можно делать? И почему они являются таким тормозом -то, каких-то изменений в жизни? Я бы сказала, что чувства не только тормозом являются,
1: они являются вообще подсказкой, потому что плохое чувство, любое, начиная от просто банального плохого настроения, с которым мы можем проснуться, и заканчивая какой-то глобальной тенденцией чувствовать себя определенным образом длительное время, у каждого человека такие привычки есть. И каждый знает, что кто-то слишком расстраивается, кто-то цепенеет от страха, кто-то от переживаний страдает. У каждого есть вот какая-то своя тенденция, какое-то чувство как привычно. И он хотел бы от него освободиться, но не может именно потому, что не владеет этой способности определить чувство и его изменить. Потому что если мы не можем определить, то мы, конечно, на это не можем повлиять. Если мы не можем это описать словами, сказать, что это такое, если мы оставляем это на уровне просто плохое настроение или просто сегодня такой день, конечно, мы этим не владеем, мы этим не управляем. Чувство просто оно есть, оно, мы в нем варимся, и пока мы его не проживем, оно нас не отпустит. Когда мы говорим о чувствах, безусловно, мы здесь на, заходим на сферу такого тонкого плана, потому что чувство – это тонкая, осязаемая, но невидимая вещь, невидимая глазов субстанция. Тем не менее, именно чувство задает вот, качество того, что мы, что мы проживаем в жизни. Потому что если взять все наши самые прекрасные цели, к которым мы стремимся, в конечном итоге, когда мы хотим всего-всего-всего для себя, богатства, здоровья, любви, успеха, признания, и пытаемся сделать действительно на физике очень много всего, чтобы к этому прийти, мы поймем, что в конце концов нам хочется проживать эти чувства. Не просто иметь в обстоятельствах какое-то признание, а хотим пропускать через себя чувство признания. Что это такое? Для каждого человека каждый сам по-своему опишет, что для него является ощущением признания? Это когда что, когда я себя как-то чувствую. То же самое с негативными чувствами. Когда мы говорим о каких-то привычках, например, человек склонен, ну, не знаю, обижаться очень часто черта, с которой люди обращаются. И, например, там, не знаю, девушка уже поняла, что вот у нее мама с таким характером всегда была, у бабушки там были свои причины обижаться на, на, на весь мир. И вот у нее такая тенденция есть. А я, она говорит, хотела бы стать совершенно другим человеком. Не хочу я быть вот такой обиженной букой. Хочу с любимым человеком по-другому выстраивать отношения. Хочу вообще быть в радости, в таком открытом состоянии к миру. И опять-таки, когда мы говорим о том, что человек, который жил в обиде, для того чтобы ему научиться жить не в обиде, он должен владеть способностью это чувство и описывать, и его понимать, и им управлять, и его менять на какое-то другое. Потому что от того, что он понял, что есть обида и есть такая тенденция, а я хочу по-другому, Опять же, ничего не поменяется, потому что что человек будет делать? Ты же не можешь делать вид, что ты не обиделась, когда тебе хочется обидеться. Это будет неправильно. Мы опять заталкиваем какую-то обиду внутрь себя. Поэтому мы приходим к тому, что каждый раз, когда человек чувствует вот это состояние обиды, что, например, мне опять обидно или мне больно от чего-то, это чувство является подсказкой к тому, что что-то у нас не так. Что-то нужно с чем-то поработать, где-то нужно поменять отношение к себе, к другому человеку. То есть негативное чувство, у нас всегда подсказывает, где у нас допущена какая-то ошибка в коммуникациях. Вот Если говорить прям сразу в корень, то любое негативное чувство нас все равно отправит к первому уровню, к представлению, где у нас есть ошибка какая-то в понимании, где-то мы против себя играем. Это вот если в корне вообще коротко посмотреть, о чем говорит негативное чувство. Поэтому у нас нет задачи просто избавляться от плохих чувств и быть всегда в хороших чувствах, как часто, кстати, девчонки думают и ошибаются, думая, что задача медитации и всех вот таких практик – это прямо прийти к какому-то божественному состоянию сознания, когда ты просто сплошная любовь и 24 часа в сутки улыбаешься. Но Мы понимаем, что это невозможно, все чувства нужны, все чувства, более того, все чувства, которые существуют, они в каждом из нас есть той или иной дозе, в зависимости от нашей индивидуальной наследственности, от обстоятельств, и от характера, и от манеры чувствования. И наша задача, как раз опираясь на вот эти негативные чувства, не скидывать их, не игнорировать, не прятать их в себе, а наоборот распознавать, вытаскивать на свет Божий, описывать, разбираться, то есть понимать, что это что это за чувство? Почему я так чувствую? На что оно мне указывает? И вот с этого начинается та самая работа, благодаря которой человек в конечном итоге меняет себя, потому что чувство всегда покажет на какую-то некорректность, которая есть в его жизни. И она, конечно, всегда будет связана с людьми. Это не, это не просто от погоды или еще от чего-то зависит. В корне всегда будут взаимоотношения в ближнем круге, где изначально зацепилось, появилось, возродилось это чувство, потом оно уже накопленное, наслаивается,
0: наслаивается и начинает влиять на другие отношения, на другие сферы жизни. Дина, ну а если вот давайте какой-то возьмем такой пример, который, ну, мне кажется, очень типичный для последнего времени. А вот ну, то, что я вижу, и ну, вполне, наверное, естественно и объяснимо, очень сильно обострилось такое чувство, страха и тревоги из-за коронавируса страх заболеть страх, что заболеют рядом страх потерять работу бизнес финансовые последствия вот есть это чувство страха да назовем вот так вот я не хочу в нем жить да оно мне не нравится вот как можно к этому подойти как можно определить что это за чувство что оно показывает и что с ним можно делать первое с чего нужно начинать нужно постараться его описать. То есть когда мы
1: переводим чувство в некий образ, то есть придаем ему образ и описываем его словами, даем какую-то словесную форму, в этот момент мы уже начинаем немножко своим состоянием управлять, потому что пока мы говорим, что это просто какая-то общая тревожность, это ни о чем, мы на это не влияем. А когда мы говорим конкретно у меня, сжимается сердце, как только я включаю или как только я открываю глаза и думаю о чем-то, у меня происходит что? И мы начинаем описывать, что сжимается сердце. Это мы уже местоположение находим на теле. Потому что у каждого будет свое. У кого-то что-то в голове, у кого-то горло схватывает, у кого-то живот э, начинает буквально холодеть, болеть, цепенеть, у кого-то ноги, руки не имеют от, от страха, от тревожности. Вот мы начинаем уже определять местоположение, где у конкретно этого человека как на него это чувство воздействует. Начинаем описывать. Например, если это сжалось сердце, и мы этот образ стараемся прямо описать, что это такое. Это какая-то холодная рука пришла, сжала мое сердце и говорит, все, сиди, коронавирус, Вот неизвестно, что будет, сиди, дрожи. Как вариант или просто какая-то холодная льдышка, которая у меня на сердце вот прям попала, и из-за этого я не могу дышать полной грудью, не могу заниматься своими делами, не могу быть в обычном хорошем чувстве, она мне вот здесь застряла и мешает. И вот понятно, что никто из нас не живет на физике там, с холодной рукой на сердце или там, с, с льдинкой, но чувство, что у меня холодная рука на сердце, я с этим чувством могу жить годами. И для чувств имеет значение именно вот это ощущение. Одно дело, когда у меня все спокойно, хорошо, сердце функционирует нормально, разливается тепло, у меня прекрасные чувства, и все, что я делаю, я делаю в этом хорошем, спокойном чувстве. Другое дело, когда у меня уже сердце сжато, и я нигде, ни в одной сфер своей жизни, чем бы я в повседневности не занималась, я уже не могу задавать такое хорошее чувство. Я все делаю с сжатым сердцем. И это, конечно, сразу будет влиять и на мои отношения с близкими, и на то, чем я занимаюсь, на все абсолютно, потому что я сама нахожусь в этом состоянии. И если мы посмотрим чуть дальше, мы у каждого человека находим какую-то свою причину, почему у него сердце сжалось от страха. Понятно, что такие вот общемировые события, они только отображают индивидуальную ситуацию человека, и у каждого есть своя причина. Мы даже делали такой тренинг в кризис, разбирали прям вот у каждого, для чего мне эта ситуация. Это вот по желанию наших клиентов мы прям сделали. И мы можем увидеть, что у каждого есть своя причина для того, чтобы оказаться в такой ситуации. И каждому нужно просто решать, что вот этот страх и тревожность, она же не просто откуда-то взялась. У человека уже была к этому тенденции, уже был этот страх. Просто он пока не ударял так явно и ярко. Потому что когда у нас есть повседневная жизнь, есть работы, есть какие-то семейные дела, мы немножко распределяем туда-сюда свои силы, и нам кажется, что мы занимаем себя, и не всегда мы должны так уж внимательно относиться к своим чувствам. Сейчас, когда все в изоляции находились, и каждый остался, в общем-то, наедине с тем, как он себя чувствует, с тем, что есть, когда у нас нет возможности поехать на море и дать себе какую-то передышку или просто, в конце концов, с друзьями встретиться и привести свое э, тревожное состояние немножко в порядок, успокоиться, получить функцию хорошего общения, хорошего настроения. Когда такой возможности нет, и мы способами извне не можем уже привести себя в хорошее чувство, мы вынуждены сами собой переводить себя в хорошее чувство. И вот здесь каждый видит, в каком он состоянии чувств находится. И как бы мы здесь не объясняли это, такими общими событиями внешними, в глубине души каждый остается в том чувстве, который, ну, которого он достиг на данный момент. Насколько он может себя спокойно, нормально чувствовать, насколько он управляет этим чувством тревожности, насколько он умеет определить, отстраниться, включить свое нормальное, базовое, хорошее состояние чувств, сильное, которое, в общем-то, и позволит ему не залипать в, 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 в какие-то тревожности, не терять время, а заниматься чем-то своим, тем, что он сейчас может делать. это, безусловно, позволит ему пройти вот этот трудный для всех период легче, быстрее и выйти с каким-то результатом. Именно вот эта работа
0: с собой. Да, я, я с вами полностью согласна, я тоже и наблюдаю, и считаю, что вся эта ситуация, она, на самом деле, очень сильно проявила, оголила и усилила то, что и так было, но то, что было даже э, скрыто, потому что, в принципе, можно было всегда убежать, и вот в этой суете и погоне за всем, на самом деле, мы все убегали, убегали, на самом деле, от своих чувств. Ну, Дина, ну вот если мы идентифицировали, то есть очень важно это чувство, э, не просто сказать мне там страшно или я чувствую тревогу, э, но ну что, уже большой шаг хотя бы осознать это. Дальше следующий шаг – это увидеть это чувство и как оно проявляется, в, как оно выглядит, да, то есть э, как оно реально выглядит в теле, в какой оно форме, в каком оно образе существует. А дальше? Вот увидели мы руку, которая сжимает сердце каждый раз, когда подступает страх. А что дальше можно делать? Да,
1: Хороший вопрос. Значит, как только мы определили, что есть во мне чувство страха, тревожности, и мы его описали в той картинке, в которой сейчас нам сознание подкидывает этот образ, мы начинаем с ним как-то взаимодействовать. То есть вот это тот момент, когда мы к чувству относимся как к подсказке, и мы через понимание сути этого образа пытаемся находить какие-то свои смыслы в, этом, в том, что мы видим в этой картинке. Здесь, как правило, когда мы начинаем это называется, раскручивать да, этот вопрос, мы начинаем с этим образом как-то его двигать, как-то его задавать себе вопросы. А когда такое уже было? Как давно это чувство во мне? Ведь оно уже не вчера появилось. А когда уже я испытывала подобное ощущение? в связи с чем это было, в какой ситуации, с кем это связано. Вот здесь начинается уже история вопроса, индивидуальная, как у человека это чувство сложилось, когда оно впервые к нему пришло, с чем оно было связано, и как давно он вообще с ним живет. Мы это делаем... То, что называется в медитации, поскольку, как правило, это работа такая с закрытыми глазами, с тонкой такой настройкой на себя, с сопровождающейся дыханием, и в этом состоянии человек просто наблюдая, общаясь с этим чувством, уже может очень много для себя раскрыть. Как правило, в самом лучшем варианте мы приходим к какому-то глубокому пониманию того, что чувство связано с какой-то конкретной ситуацией, с каким-то конкретным человеком. И там будет вот, это, вот этот ответ, что больше всего на свете я боюсь вот того-то и того-то. И мы всегда увидим, что чувство страха не было связано с сегодняшней ситуацией в мире. Оно просто спровоцировало мою чувство страха, которое во мне уже было. Я здесь, опять же, думаю, будет уместно мне привести пример. Вот буквально с консультацией этой недели мы работали с, похожей, с похожим чувством тревожности, у моей клиентки, и мы вот, это достаточно быстро делается, мы его посмотрели, раскрутили, и мы, например, в ее случае вышли на то, что ей страшно оказался не сам вот этот кризис, который случился, не сама вот эта неопределенность будущего, из-за которой якобы она сильно переживала и вообще потеряла сон, и, в общем, очень страдала, и на то, что человек больше всего переживает, что что-то произойдет с работой, ей придется вернуться в родной городок, откуда она в свое время в Москву приехала. И вот этот ужас от того, что я вернусь в таком состоянии, будучи необходимым, будучи вынуждены, признать, что у меня не сложилось, не получилось. И вот как они ожидали, что я провалюсь, не справлюсь, так они это и увидят. Вот этот огромный страх, который ее сопровождал многие годы, обострился сейчас до такой степени, что человек действительно начал страдать бессонницей. И несмотря на то, что в обстоятельствах все очень даже неплохо. Это вот удивительно, что обстоятельства всегда разные, но чувства на человека воздействуют одинаково. Иногда нам может казаться, что у человека нет таких обстоятельств, что прям уж так переживать. Но когда сам человек находится в этих условиях, он чувствует, проживает очень ярко, очень сильно, и это не зависит от того, как нам кажется объективно это обстоятельство, достойно того, чтобы так страдать, или недостойно. Чувство всегда воздействует вот таким образом, и каждому человеку кажется, что его ситуация самая тяжелая, самая невыносимая. Это не зависит от обстоятельств, что я хочу сказать. И самое приятное, что когда мы доходим до самого корня и выходим на то, что в действительности у человека, например, вот этот страх показаться, вернуться в родные пинаты и дать себя увидеть в таком поражении, как она это воспринимает как поражение, вот с этим страхом мы начинаем работать, что значит работать? Это значит, что мы сразу обращаемся к уровню представления, то есть находим эту ошибку в понимании, почему я так к этому отношусь, относительно кого я больше всего боюсь вот уронить свой статус, кто мне причиняет вот такое сильное чувство, что мне прям что угодно, только вот только не туда, только не домой. Мы меняем свое отношение к этому человеку, к этой ситуации, к тому, как я себя воспринимаю. Я, может быть, позволяю себе допустить какой-то шаг назад. Я, может быть, учусь не воспринимать это как шаг назад. Я понимаю, что жизнь может быть по-разному. То есть мы начинаем менять свое отношение к этой ситуации, к этим людям, относительно которых у меня это яркое чувство. Это и есть замена чувства. В каком-то смысле мы же меняем отношение, отношения это чувство. То есть мы учимся не чувствовать себя вот так ужасно а, из-за этого предполагаемого события, которое еще непонятно произойдет или нет, а чувство-то уже есть. И мы начинаем немножко развязывать этот узелок, приводя себя формально спокойно, спокойное, хорошее чувство, объясняя себе, что это совсем не так, это просто чувство, которое когда-то присело, когда-то застряло, и вот сейчас оно обострилось. И самое приятное, что вся цепочка работы с чувством по нашей методике завершается тем, что человек на этом этапе, когда чувство заменено, то он действительно взял и буквально высадил из себя это переживание, оно ушло на какой-то момент, он это прямо ощутит, потому что он сделает глубокий вдох и выдох, он расправит плечи, у него сразу... В глазах будет какая-то ясность, он будет улыбаться, то есть вот эти изменения, они всегда видны замена чувств обязательно проявляется на физике. То есть человек прям выглядит по-другому. Одно дело, когда он переживал весь, скукожился, другое дело, когда он почувствовал, что нет, в общем-то, я зря переживаю, совершенно здесь нет повода так убиваться и столько времени тратить на это переживание. И вот в этом ровном, хорошем, свободном, сильном состоянии чувств человеку всегда приходит какая-то приятная идея, которая раньше не могла опуститься ему в голову, поскольку было вот это перекрыто все вот этим тяжелым чувством переживания. Как только страх отпущен, приходит какая-то идея относительно его сегодняшней ситуации, которая позволяет выправить эту ситуацию. Это всегда связано с вот ближайшими прям событиями. То есть где-то он не видел вот этого хорошего решения, потому что был буквально оккупирован вот этим страхом. И страх заставлял его твориться в этом, переживать. А как только с чувством поработали, сняли, убрали, поняли, разобрались, сразу и решение какое-то находится. И это, в общем-то, самое приятное, потому что это именно то, как работают чувства, влиять на физику, на нашу событийность. Мы не просто себе настроение меняем, что тоже уже очень приятно, конечно, не просто достигаем спокойствия, но мы начинаем видеть наше будущее в лучшем свете. Мы выходим на лучшие сценарии, это называется. То есть мы прямо в этом хорошем состоянии вытаскиваем те наши хорошие варианты, которые жизнь нам предложила наше дело только увидеть.
0: То есть, получается, здесь две очень интересные вещи вы говорите, то есть, ваша клиентка пришла со страхом и тревожностью якобы насчет текущей ситуации и возможных последствий, но выяснилось, что чувство, которое она стала испытывать более ярко сегодня, оно на самом деле в ней было всегда, просто оно было спрятано глубоко наверняка как-то ее ограничивало в... То есть, получается, что чувства, с которыми мы живем, мы их во многом тащим из нашего прошлого и пережив от Однажды или сильно что-то прочувствовав, и даже сегодня, если хорошо все складывается, и вроде благоприятные обстоятельства, все равно эти чувства есть и каким-то образом нас ограничивают. А второе получается, что чувства ну, в прямом смысле блокируют наши возможности на физическом уровне нашей жизни то есть совершению каких-то действий, потому что просто мы не видим возможности и нету ясности, либо блокируют, но как в прямом смысле преграждают а, приходу чему-то, чего мы на самом деле желаем. Так? Совершенно верно. Да, всегда восхищалась вашей логикой, Ты мысли, лучше не скажешь. Да,
1: это именно то, о чем мы говорим. Чувства настолько влияют на нашу реальность именно в той мере, о которой мы сейчас говорим.
0: Дина, расскажите, пожалуйста, вот э, ну, все ваши занятия, ваша методика по работе с чувствами, по их идентификации, определению, замене, она непосредственно всегда связана с физическими э, упражнениями, если так можно сказать, да, то есть прямыми физическими упражнениями и дыханием. Вот как вообще чувство и тело наше связано, и почему освобождать и менять чувства важно в вместе с какими-то физическими движениями и дыхательными.
1: Чувства очень близко к телу. Находятся, мы же говорим, тонкое тело, а есть физическое тело. И, в общем, я думаю, для наших слушателей это тоже не секрет. Все, что касается ауры тонких тел, да, ну, мы примерно об этом говорим. Какая бы это ни была эзотерика, может быть, в целом для того, чтобы чувство поменялось. То есть одно поменялось на другое. Например, какое-то негативное, которое нас беспокоит. Поменялось на какое-то приятное, спокойное, когда мы себя хорошо чувствуем. Мы вот не зря говорим о том, что человек меняется. Мы же можем вот увидеть такую ситуацию распространенную. Например, что-то произошло на работе, человек расстроился. Если мы на него посмотрим, мы постараемся его описать в этот момент, мы увидим картинку этого человека, как он, например, стал темненький, скукожился, сключился, немножко потерял в цвете, он уже не радуется, не, не сияет всеми э, цветами радуги, он не энергичный, он из себя не излучает чего-то, что он еще недавно излучал. Да? То есть любое вот такое соприкосновение с трудностью, которая в субъективных человеке вызывает э, вот такую реакцию переживательную любого характера, она на человека влияет, то есть он буквально внешне меняется. И в то же время, если человек, например, э, способен... Например, у него такой характер, он решил, что а, не буду переживать, завтра подумаю, сегодня пойду, там не знаю, пробегусь или с друзьями посижу, отдохну. И вот на утро человек просыпается просто в другом настроении, то есть в другом чувстве. И когда он смотрит на ту же самую ситуацию, которая у него произошла, например, на работе, он видит ее совершенно иначе. Он может себе сказать, что ну, что-то я зря распереживался, ничего страшного, вот здесь можно так решить, здесь можно так, да и в целом, может быть, это даже мне все на пользу. Вот в бытовой жизни у нас очень часто бывает так, что мы на одно и то же смотрим совершенно разными глазами, реагируем по-разному и принимаем различные решения, в зависимости от того, в каком мы чувстве находимся. Человек, который склонен, например, сильно переживать, у него уже должна быть такая манера чувствования, он может, например, на то же самое обстоятельство расстроиться так сильно, что это его увлечет, там, и он целую неделю, допустим, пролежит, откажется от всех своих планов потратить это время, не в силах себя поднять и чем-то заняться. То есть он буквально проживал вот это переживание на себе, в какой-то степени отказавшись от своей нормальной жизни, пока это чувство не переварилось, в нем не сошло, и он не стал с новыми силами. Вот эта способность быстро пропускать негативное чувство или переплавлять его, заменять его в хорошее внутри себя, это и есть то, что, в общем-то, только человек может сделать. Это не может ни, никакое другое живое существо этим заниматься. Вот эта переплавка, это замена внутри себя, не, привлек, не привлекая внешние источники, не перекидывая это чувство на другого человека, то есть не порти кому-то настроение, не за счет кого-то это делая, не благодаря каким-то внешним обстоятельствам поехала на Мальдивы, отдохнула, пришла в себя, все забыла, все хорошо. А прямо внутри себя, находясь вот на своем месте, там, где ты сидишь, стоишь, подышав и приведя себя в нормальное состояние чувств, вот это и есть то самое трудное, наверное, самое ценное в работе с собой, когда человек способен своим отношениям, ну, в общем-то, менять свою реальность по маленьким шажкам, но, тем не менее, это так. Поэтому тело здесь, безусловно, важно, потому что, когда мы говорим просто о чувстве просто опять же пытаемся работать логикой, головой, например, мы описали, мы увидели, поняли, с чем это связано. Это уже, конечно, дает Пол дела, потому что понимание это первостепенно, и такое понимание, что я вообще переживаю не из-за этого, а из-за того, оно уже очень облегчает душу, и человеку легче становится этот момент. Но, тем не менее, здесь желательно применить все-таки какую-то физическую, самую простейшую зарядку для того, чтобы включилось тело, и для того, чтобы вот те зажимы, которые были из-за этого чувства, оно уже буквально где-то застряло, и сидело у нас, для того, чтобы немножко отпустить эти зажимы, для того, чтобы мы задышали свободно, задвигались, позевали, может быть, почихали, может быть, где-то кольнуло в этот момент, где-то холодок пробежал, мурашки потели, замерзли. Вот такие небольшие физиологические реакции, они как раз говорят о том, что чувство меняется. И после этого вот это ощущение легкости, когда мы можем сказать, что наше чувство чуть-чуть поменялось, нам стало чуть легче, нам стало чуть свободнее дышать, Приподнялось немножко настроение, в глазах блеск какой-то появился. Вот эти физические состояния, изменения как раз являются критерием того, что чувство сошло. То есть получается, наше
0: чувство вообще проживает в теле, а не в голове у нас и в мыслях. Да, как
1: говорят восточные ребята, жизнь человека протекает в сердце. То есть в том, как мы чувствуем, можем ли мы в этих обстоятельствах испытывать состояние счастья, довольства, любви или не можем именно поэтому бесполезно просто стремиться к каким то обстоятельствам потому что мы там будем себя чувствовать только так как мы умеем себя чувствовать и привычка развивать свои чувства расширять свой эмоциональный репертуар скажем так потому что в хороших чувствах люди очень плохо ориентируются особенно мы, те, кто работаем <смех> в этих темах, я тоже это вижу, девчонки приходят такие, очень хорошо разбираются в проблемных состояниях, что, от чего. А вот репертуар хороших чувств, например, у нас очень ограничен. Мы вообще очень мало знаем о том, какие чувства можно испытывать, с каким отношением можно жить, какое есть многообразие хороших чувств, которые нам нужно и проживать, и проявлять, и заводить на себя, и делать это в каждодневной жизни, а не потом.
0: Ну, то есть получается, что в принципе, можно достигать все что угодно, реализовывать какие-то свои планы и желания на физическом уровне, но чувство, оно не уходит. И если есть чувство недовольства, то собой и миром, или грусти, или печали, или раздражения, то что бы ни происходило в моменте на физической реальности, это состояние, оно от физической реальности не меняется. То есть сначала меняются чувства, Наверное, вот мой такой главный урок а потом уже меняется реальность. И вне зависимости от того, где вы находитесь, и меняя чувства, уже можно улучшать свою жизнь. А, но ну, можно, как белка в колесе, а, крутиться, пытаться менять физические а, обстоятельства, но при этом чувство никуда не уходит. Оно, ну, наверное, в какой-то момент оно за счет новизны исчезнет, но потом оно тут же придет. А качество нашей да. жизни ⁇ это качество чувств, которые мы проживаем максимально. Дина, а вообще можно жить постоянно в хороших чувствах? Ну вот
1: постоянно, обычно, когда так спрашивают, имеет в виду, прям проснулась с утра в хорошем чувстве, с улыбкой на лице, как пошла весь день, весь день провела с улыбкой, все нравится, и так же и спать. Такого не бывает, конечно. Чувства хорошие и плохие – это же только условность, это мы так называем позитивные и негативные. В действительности все чувства нужны, все чувства важны. Более того, каждое чувство есть в каждом из нас в определенном количестве. Поэтому у нас не стоит задача избавиться от плохих чувств и только сидеть вот с улыбкой на лице, жить в хорошем таком состоянии. Нет мы чувства учимся быстро пропускать через себя, то есть обращать на них внимание, расшифровывать, для чего пришло негативное чувство, о чем оно мне говорит, где я ошибаюсь, где у меня вот этот затык произошел, что я с этим чувством на душе живу и пытаюсь как-то обстоятельствами выправить его, а у меня не получается. И наша задача вот в такой же повседневной жизни, когда мы работаем с чувствами, это, конечно, научиться быстро пропускать. То есть пришло чувство, мы его прожили, оно не застряло. Мы от не отмахиваемся, мы его не пытаемся куда-то спрятать, сделать вид, что нет, я, я не злюсь, я не боюсь, я не раздражаюсь, я какой-то там святой человек. Нет, скорость важна, потому что энергия – это всегда движение, чувство – это тоже движение. И чем выше скорость пропускания через себя, тем человек здоровее во всех смыслах. А -да. Чем скорость, да, что-то застревает, что-то пришло, я не могу с этим справиться, я начинаю прятать, я делаю вид, что этого нет. Я не признаюсь в этом даже себе, и вот оно пошло накапливаться, накапливаться, и чем чувство тяжелее, оно накапливается всегда в нас, если мы его не отпускаем, оно начинает уже распространяться не на тонкое тело, а на наше материальное тело, на нашу физику, на наши события, оно начинает проживаться нами в обстоятельствах жизни.
0: И на наше здоровье. И на наше здоровье. Конечно, самочувствие, здоровье, безусловно. Поэтому
1: у нас нет такой цели быть только в хороших чувствах. Реальная цель, которую мы с нашими учениками ставим и достигаем вполне успешно, это выправить вектор, куда мы двигаемся. То есть вот эта некая амплитуда лучше, хуже, хорошее настроение, плохое настроение, она всегда у нас есть у каждого человека. Но сам вектор направленности, он должен быть, конечно, чуть повыше. То есть больше, больше должно быть хороших чувств, а те чувства, которые принято считать негативными, мы пропускаем быстрее, проживаем их легче, и они нас не валят там, на, на неделю или на месяц, как это, например, раньше у человека могло быть вполне сил чувствах это пропускная способность
0: но ну, для меня здесь это звучит как такая фундаментальная идея с которой конечно бесконечно согласна это но ну, вообще учиться а, жить а, передвигаясь из головы больше в сердце то есть жить больше не от ума Понятно, что нам ум очень нужен, и наш интеллект, и так далее, но вот в этой соединенности с сердцем, то есть свои чувства понимать, на них ориентироваться, на них опираться, видеть в них подсказки, видеть в них какое-то направление движения, это то, чему как раз никто никогда нас не учит ни в детстве, ни в юности, ни в школе именно соединенность,
1: правильно сказали, потому что опять же нет задачи только чувствами и отключить вообще голову, конечно нет. Естественно это соединение, когда логика знает свое место и свою функцию исполняет, но не перекрывает наш уровень чувств. И когда это в истине, тогда это очень для человека идеально, конечно, он тогда силен бесконечно.
0: Да, Дина, спасибо большое, мне к вам последний вопрос. Мой подкаст называется Сила внутри. Вот что такое сила для вас? Как это не удивительно, мы это уже проговорили. Я бы на сегодня, наверное,
1: сказала, что моя сила как раз в такой соединенности сердца и ума. Вот эта вера, которая вера в хорошее, в добро, в человека, в жизнь, которая идет не просто от головы, от знания, которая, объединяя сердце, дает нам вот эту силу и создает намерение двигаться вперед, чего-то достигать делать это, ну, насколько это возможно, в хорошем чувстве, творя добро, не распространяя вокруг себя зла. Я бы прям вот так и сказала.
0: Да, спасибо большое, Дина, спасибо.
1: Вам спасибо, Оль. Благодарю.